0: え皆さんこんばんは。えー、ケンワガツノです。今日は、えー、っと、多分7回目になると思いますが、なんと、初回のゲスト回となります。えー、っと、今日お呼びするのは、僕がもともと知り合いとして、えー、っと、同じ大学の方なんですけれども、SRE という、まあ、同じ領域で働いている、えー、っと、陽介浅井さんです。ようこそ
1: 。どうも、こんにちは。浅井陽介です。こんにちは。こんにちは。お願いしま
0: す。はい。まあ今日は、えっ、ー、と、二人とも同じ大学、文系大学として、えー、からソフトウェアエンジンになったみたいなキャリアと、あと浅井さんね、今その海外に会社に転職活動してたりとか、はい、まあそこら辺いろいろこうキャリアとか、あとはその現体験とか、文系エンジニアとしてキャリアをつぶってということみたいな、まあ、そこら辺を中心に、話していけたらいいかなと思ってます。
1: はい。はい、よろしくお願いします。
0: まあ最初に、じゃあ簡単に自己紹介してもらっていいですか。
1: はい。えっ、ー、と、キャリそうですね。自分は今、えっと、SRI として働いていて、ちょうど社会人歴としては5年目くらいになりますね。で、えっと、エンジニア歴も同じくらいと考えてもらってよくて、で、今は、えっと、会社は暗号通貨の取引所で働いています、はい。こんなもんですかね。もうちょい言ってもいいですか。<笑>
0: 一番最初のジョブロールは何でしたっけ、はい、バックエンドそうですね、一
1: 番最初は,初はそうです、サポートエンジニア的なことをやってたんですけど、バックエンドのバグ修正とかをして、まああのお客さんへの問い合わせ対応とかうするような職種を一番最初はしてました
0: 。うん、あ
1: 、サポートエンジニアになったんですか、ね、に近いですね。サポートエンジニア的近い。修正もやってたんであ<ー>、まあ、一応エンジニアリングはしてたんですけど
0: 。じゃあもうカスタマーと直で、うんコミュニケーションするってい
1: う。まあ、主にメール的な、まあ、テキストでやり取りをして、<ー>それをもとに、まあ、ソースコードを読んで調査したりとか、うんうん、SQL 書いてデータを見たりとか、そういうことはしてましたね
0: 。おいいですね。それはなかなか貴重な経験ですよね。うねなんか、うん、一回コアのプロダクト開発の方とか入るとね、はい、なかなかサポート側のその気持ちとかね、カスタマーに近いところで働くみたいな機会も減ってきたりするんで、そうですね。SRE になるっていう意味だとかななり貴重な経験だと
1: 思すかそうですね、すごい、あの、面白いというか、うん、実際にお客さんとしゃべる、しゃべってないんですけど、まあ、お客さんの声を聞けるっていうのは、なかなか、うんまあ、ンン経験がしにくいところだと思うんで、うん、よかったです、ね。う
0: ん。はい。だ、うん、割とスキルセットとしては、超デバッグ、SQL とか、あとはバックエンド、どういうスキル使ってたんですか<初>
1: と、言語はバックエンドが Java だったんで、Java のコードを読んだり、修正、必要があれば修正をしたりっていうことをしてたのと、あとはまあそうですね、今オラクル使ってたんで、SQL は結構かけがあったのと、あとまあフロントも一応フロントでもバグが起きるんで、それも見てて、それは全然地元で出て回ってない Delphi っていうのを使ってました
0: 。おう、何倍 ?Delphi。デルファイ
1: 多分初めて来ました。多分、ほとんどの人は知らないと思うんですけど、Windows とかで動かすクライアントとかを作るのに使うアプリみたいな、ね。なるほど、ね。ウェブじゃなくてですね
0: 。なるほど、なるほど。そっ、はい、かそっか。で、そこでは何ヶ月何年ぐらいいたんですか、うん
1: ワークスアプリケーション、あっ、一回質問っってい、っう<笑>っていうところにいたんですけど、うん、えっとその会社には、うん、えっと、大体3年半ですね。で、その職種自体も2回くらい変わっててっていう中ではあったんですが、全部で3年半くらいですね
0: 。で、その次に転職して、はい、えっと、さっきおっしゃってた暗号通貨の取引所に、はい、そうですね
1: 。はい。
0: うん。来ました。時の転職活動はどんな感じでした割とスムーズに行きたいところに行けたって感じですか
1: そうですね、えーと、転職活動をそもそもしたきっかけが、うん、結構海外に行きたいなっていうのがあって、うんまあ、海外に行ける仕事とか、うん、あすごい海外の外資の会社で日本にオフィスがあってみたいな会社を結構受けていたんですが、それはすごい難しかったですね。まあ書類出した数で言うと30回出しててうん、うん、結局最後に手もらったのは自分が良かった一社だけだったんで素晴らしい、はい、まあ結構大変ではありました
0: なるほどでも努力した後に内定を勝ち取ったということですね
1: そうですかねはい
0: で面談プロセスは、はいまあ、言える範囲で日本語英語
1: ああ今の会社ですか今の会社は、うんうんえっと、人事の方が日本人だったんですけど、あとはみんな外国人の方で、英語でやりましたね
0: 。うん、ねあ、そうなんだ、ね、全部英語でやったんですね。そうです
1: ね。あの、結構、一応取引所といっても、結構外資っぽいカルチャーがあって、なんで、そうですね。外国人の方も多くて、ほぼ英語で面接してました
0: 。へえー、面白いな<笑>なるほど。逆に、はいえー今日どっちかというと深掘ってみたいのは、はい、その後というかその前なんですけど、はい、そもそも最初に、まあ僕と同じ文系大学出身ですもんね。はい、そうですね。うん。なんかその、文系大学多分僕らのその仲間とか友人って結構銀行商社に行ったりとか、はい、僕の時代は外資コンサルに行ったりとか結構多かったんですけど、はいはいあれ斎さんって何年卒だっけは私は2015年卒で。18ですね。そっか、3年違うのか。じゃあなんか、世の中の状況もそんなにかも違わないですよね。そうですかね、<ー>きっと。とう,んうん、なんかそこら辺ちょっと突っ込んで聞いてみたいんですけど、斎、はいはい、さんが転職活動した頃、周りはどうですかなんか斎さんみたいにテック企業とかエンジニアになろうみたいな人いました、えー、いや
1: 、全くいなかったですね。えー、とは<笑>、ね、いえ、あの、自分もエンジニアになろうと思ってなかったっていうのはありますね、その、その中で。うんうん、結構その、ただ IT には興味があって、その SIR とか受ける人は結構多かったんですけど、うん。テック、ゴリゴリのテックみたいな人は、まあ、多分いたんですけど、かなり少ないと思います。う
0: ん、うん。なるほどね。え、その中で、はい、えっと、割とその、プログラミング経験はあったんですか
1: ほぼないです。ないって言っていいですね。すごい。はい、えっ、ー、と、まあ、パソコン<笑>というか、が得意じゃなくて、あの<笑>コ、コントロール C でコピーできるのを大学院の時に知ったっていう、すごい恥ずかしいんですけど<笑>、<笑><笑>まあ、そのくらいあそ、あの、まあ、コンピューターとかはできなかったですかね、うん、正直に申し上げると。
0: マイクロソフトオフィスなんとか使えますみたいなそうですね。エ
1: クセルとかなは使えますみたいない、まあ。そうです。その後一応、いろいろ、あの、あ,あ,あって、まあ、ブログを書いたりとか、うん、サークルのウェブサイトをちょっと見たりとかいうのはしたんですけど、実際にあ、そうなんですね。はい、プログラムを書くっていうところまで至らなかったですね。うんうん、その学生時代は
0: 。あ、そうなんですね。え、ちなみにその、サークルって、あ、そうですよね、そもそも僕と浅井さんが知り合ったきっかけって、浅井さんがなんかホストしていたえとイベントそう,、ね、そうですね、あの
1: 、うん、僕が、えー、と留学してたんですけど、その留学後に、作、うんえー、ある学生団体で留学生サポートする学生団体みたいなのがあって、そこで、うんうん、まあ、卒業した先輩に話を聞いてみようみたいなイベントを企画したんですよね。うんうん、そこでわが妻さんを、まあ、たまたま見つけてあのよ、呼ばせていただいたっていう流れになりますあ。あ、そっかそっか。かかはい
0: 、あ、そっか、あれは留学か。ね、あれは、留学つながり、はい。
1: 留学つながりですね、多分、うん。うん。自分もちょっと何,何の話をしたか、<笑><笑>ちょっと忘れで。そうですよでも<笑>そうかそっか、留学か、はい。きっかけはそこで、うんまあ、あれをやってなかったら出会えなかったかもしれないと思うと、すごいよかったですね。そうで
0: すよね。うんなんか、その、さっきおっしゃってたサークルっていうのは、そのことですか、はい、あ、そ
1: れはまた別で、なんか野球とかやってたんで、その野球サークルのホームページみたいなののホームページ担当になったんで、うんうん、まあそれで、ちょっとメンテ<ー>みたいな。まあでも、ほぼ、そうですね。うんうん。まあ、誰でもできるようなことだったんで
0: 。すごいすごい。結構いろいろされてたんだ
1: 。そう
0: 。あれ学部って何学部でした
1: っけ学部は社会学部にいました。
0: あ、はい。僕と一緒ですね、じゃあ。うん、一緒ですね。うん。なるほどね。え、じゃあ、その、転職活動で、えっ、ー、と、エンジニアになるときの、その、面接というか、のはどういう感じだったんですかとテック系のことは聞かれず。就職活動で。そうですね。そうです。<ー>そうです
1: 。は、そうですね、えっと、まあ、僕。よ
0: くあるエントリーシートとか、そういうやつ
1: 。そうですね。入った会社結構特殊で、えっ、ー、と、まあ名前言っちゃっていいと思うんですけど、まあ、ワークスっていう会社に、ワークスアプリケーションっていう会社にいたんですけど、うん、まあその会社は、はい、えっと、インターンで採用するみたいなのがあって、まあ、そのインターンにたまたま僕も行ったんですよね。あそ,それで、な、ま、ん、あ、とか内定をもらって、インターンの中でもらえて、かんで特に最初就職活動みたいなのすることなく、うんうん、内定をもらえたっていう感じになりますか、ね
0: ああ、はい、そっかそっか。そのインターンっていうのは、なんか一週間、二週間とかそういう。ああ
1: 、一ヶ月くらい。えっ、ー、と、まあ、一応プログラミングの課題をするみたいなインターンがあって、うん、まあ、そうですね。うんうん、そ、そこで一応、まあ、さっき言ってデルファイティ言語を使って、えあの、プログラミングする課題があって、まあ、取っと、とったって感じですね。<笑>なるほど。
0: はい、それが、もしかしてプログラミングデビュ
1: ーああ、そうですね。一応それで初めて、なんか、イ<ー>とか法文とか知りましたね。
0: そうなんなんか、なかなか効かないデ
1: ビュー方法ですね。結構、そうですね。<笑>特殊です結構その、まあ、未経験でも、まあ、受け入れるというか、うん、まあ、優秀であれば採用するみたいなスタンスだったんで、まあ、それにうまく乗っかれたっていうところはある気がしますね
0: 。うんうんうん。はい、よくそこじゃポテンシャルを感じてもらったってことですね。そう
1: ですね。うんうん
0: 。なるほど。じゃ結構入ってから、はい、その、ギャップ、プとか感じました、はい
1: 、そうですね
0: です。割と楽しみました3。3年間ぐらいいらっしゃったってことなんで
1: 。えっと、そうですね。まあ、うん、ギャップ、なんか、まあ、いろいろあるたんですが、まあ、最初の頃はやっぱり自分がそもそも開発とか、うんまあ、エンジニアリングに向いてるかどうかが全然分からなかったんで、まあ、そもそもなり、うん、自分がそうなりたいかどうかもちょっと自信が持てなかったんですけど、うんまあ、いろいろまあ、運よくたまたまその開発の部署にまあ入ることができたんで、まあ、そっからはやっぱり全然自分のスキルがなかったこともあって、すごいまあ苦労したというか、すごい大変でしたね。あの、先輩の社員とかの方に教えてもらいながら、少しずつ成長していくみたいな感じで、ギリギリでやってたんですけど、まあ、ただ、そうですね、やっぱり自分でもできるっていうのが分かる瞬間がまあ,あって、まあ、あ<ー>それをきっかけにやっぱ、いいね、あ、自分やっていけるんじゃないかな、みたいな思い始めたっていう感じですかね。ざっくり言うと、ね。ああ、いいですね
0: 。なんかその、目玉となる印象的なプロジェクト、もしくは機能があったって感じですかそれともなんか小さい、例えば自分のプルリックがプロダクション出てみたいな積み重ねで徐々に感じていったって感じですか
1: そうですね。徐々に感じていったっていう方が、まあ、うん,うん、うん。近いですかね。途中であの、一回、移動の制度があって、移動させてもらったことがあるんですけど、まあ、その後に結構、まあ、バックエンドというよりは、インフラよりのことを、ところを触る機会ができまして、で、そこで結構、その、まあ、Linux にオラクルをインストールしてとか、そういう結構基本、根本的な作業をしている中で、あこういうことだったんだみたいなのがつながってくることがあったりして、まあそういう経験はすごい良かったですね。なる
0: ほど、なるほど。それってもう少し言うと、はい、例えば今まではアプリケーションレイヤーとかを書いていたけれども、はい、一段レイヤーを下がってインフラ側で見ることによって、今まで抽象的な理解だったものが、もっと自分の中にこう、す、ふと落ちてくるって感じだったんですか
1: あそうです、まさにそういう
0: ことうん、うん。そっかそっか。その移動のしたいなと思ったきっかけは何だったんですか
1: ああとあそ,うですその時から海外にやっぱ行きたいなって思いがあったので、その移動の、うんまあ、公,公募リストの中に、まあ、結構日本人の人でも海外の、うん、にいる部署があって、まあ、そこに行けば行けるんじゃないかなと思って、部署応募して、まあ、無事通ったっていう感じですか、ねうんあ
0: 。そうなんですね。も、はい、ちろん、ワークスアプリケーションさんは名前も知ってますし、過去の。はい同僚にももっとそこで働いてたみたいな人いますけど、実は中の様子はあんまり知らなくて、海外にブランチがあるんで
1: すか上海に開発拠点があって、あとはインドにもあって、他にもあった気がするんですけど、まあ3つくらいですかね
0: 。なるほど。じゃあ、アジアのいろんなところにオフィスがあって。そうです。なるほどね。なんか最初のスキルがない中で現場叩き上げで業務もしながらキャッチアップって結構大変じゃなかったですか
1: そうですね、かなり、まあうん、苦しかったです大変というか、まあ、結構あのそう量幅広いことを一気に学ばなきゃいけなかったので分からないことが多くて迷惑かけることも多かったですしという意味では最初の1年くらいは。結構苦しかったかなっていう。あと、まあ、そうですね。うん、そうっすよね。はい、うん。あの、会計のソフトウェアを作ったんですけど、うん、結構、その会計だと、機能の追加とかが難しくて、あの入れづらくてその、少しでも機能追加によって、うう残高とかあの、仕分けとかに影響が出てしまうと、結構なうん、うん、大きな問題になってしまうんで、例えば、そのうん、うん、バージョンの、Java のバージョンを上げるとか、まあ、大きな機能を追加するとか、うん、アーキテクチャを変えるとかって結構難しかったんで、あまり、まあうん、モダンとは言えない環境ではあったんですね、僕がいた部署とかは。なんで、うん、まあそういう意味で結構とっつきづらいことも多かったんで、まあ、そういうのは結構大変でしたね。うんう
0: ん、なるほど。はい、いわゆるドメイン
1: 知識がすごい求められるっていう状況ですかね。そうですね。はい。いろいろ会計の知識も求められるしっていうのはあったんで。ううん、うん
0: まあ、多分、きっといろんな努力とか勉強されたと思うんですけど、なんか、浅井さんにとってヒットした勉強スタイル、キャッチアップスタイルってなんかあります例えば、まあ、人によっては本読んでもう、独学でやる人もいれば、なんかこう、ブートキャンプ入ったりとか、あともしくはすごいいい上司、メンターみたいな人や、であってペアプロでやってきたとか、多分いろんなこう試行錯誤があると思うんですね。はい、割とその、まあ僕とかまあ文系エンジニアとか、あとは周りにその教えてくれる人がいない環境で始めた人って結構割と試行錯誤してやると思うんですけど、はい、まあなんかその浅井さんにとっての試行錯誤体験みたいなのを、なんか聞きたいなと思って。そうですね
1: 。うん、うん。まあ、一つは、まあやっぱ、やっぱり、まあ、どうしてもやっぱわからないっていうところが出てくるんですけどな、うん、やって
0: てそれが出てきたとき
1: に、ねまあ、いかに人に聞けるかみたいなのはすごい大事かなっていうのは思って結構基本的だったと思うんですけど自分が考え,て分か考えても分かんないことは結構なずっとわかんないんで頼れる人を、まあ、うまく見つけて聞く。っっていうところまではやっぱりしないと全然進めないに進めないなっていうのはまあ思いましたけどまあ頭がすごい良ければ全然自分でも解決できると思うんですけどまあそうではなかったんで人に聞かなきゃなっていうのはあったんですけどあとはそうですね人に聞く関連で言うとうんその全然自分が知らない領域とかまあ全然触ったことない領域とか人に説明とかしてもらうと、あ、そうなんだって結構分かることが多くて、世界が広がったんで、まあ、そういう意味では、なんか、若妻、うん、さんとかにいろいろ教わったりした,した時にも、それで世界が広がりましたし、なんかそういうの、やっぱり人のつながりとか、い、ま、ろ、あ、んなことをしてるいる人がいるしだいがいるのは、すごい大事だなっていうのは、最近思います、ね。うんうんなるほど。なるほど
0: 。結構こう、人から学んできたっていう感じなんですね。そうですね。ネットワークとか。はい
1: 。それが結構<ー>でかい気がしますね、自分は
0: 。いやすごいわかりますね。なんか、なんか自分が特に、例えば私は今 SRE ですけど、例えばモバイルエンジニアの人とか、フロントのエンジニアの人とか、自分と違う領域で働いてる人と話すと、すごい発見があるんですよね。はいはい、なんか例えば、スイフトについて最近こういう、変更が入ってね。で、Swift のメモリ管理モデルはこうでね、みたいな聞くと、あ、これって自分の知ってる知識と加えると、あ,あ、そこが共通点あるな、とか。なんかこう、はい、今まで全然、例えば、SRE として iOS プログラミング書かないので、Swift って結構遠い技術だったんですけど、はい、そういう話を通すと、なんかすごいぐっと身近になって、うん、あ、じゃあ週末ちょっと書いてみようかな、みたいになったりとか。<ー>やっぱり、すごい分かる。<ー>僕も同じですね。人と話して、はいなんかこうインスピレーションを受けたりとかなんかキーワードもらって分かんないから調べたりとかもちろん刺激を受けたりモチベーションもらうこともあるけどそういうの大事ですよね,そ
1: うですよね結構なんか解決したい問題がいろいろシンプルじゃないっていうか複合的だったりするんでそういう時になんかパッとそういう話を思い出したりしてあそういえばみたいなつながりができるとなんか解決できたりみたいなありますよね
0: コネクティングがドットみたいなね。ね点と点がつながるみたいな。ティーブ・ジャブルさんが、うん。そうそうそうそう,そう。あそうなんですね。なんかそれで言うと、例えば、自主学習の学、はい、とかはどういうふうな向き合い方ですか例えば、業務で必要なものを中心に、例えば勉強してきたのか、はい、例えば業務は業務でやりつつ、自分では、例えば、なんか中長期的な目標だったりとか、なんか興味があって勉強したりみたいな。
1: そうですねこれはちょっとあんまりかっこよくないんですけど、うんまあ、自分自身ではそんなになんか作りたいものみたいなのがあまり、うん、まあ思いついてつかないのと、まあ、思いついてもできる気がしなくて、まあ、やらないあんまりやら,やらないんですよなんで結構業務をでいろんなことに首を突っ込んで、まあ、それをちょっと深掘りしてみるとか、うん、もうそういうスタイルが自分は向いてるかなっていう気がしてますね。おな,るなるほど
0: 。いや、なんか、自分のスタイルをちゃんと自己認識できて,て全,全然かっこいいと思いますけどね<笑>。
1: ありがとうございます
0: 。<笑>うん。なんかこう、こうなりたい自分みたいなので、こう、はい、シュガーコートしちゃいがちですけどね、はい、人ってやっぱり。うん、なるほど
1: ね。などねちなみに、岡島さんなんかスタイルとかありますかそう
0: 。私は、最初はあ結構、多分、2、3段階ぐらい変わって、で、大学時代にこう、プログラミング始めた時は、周りに本当聞ける人いなかったんですよ。あ,<ー>あの、先輩もいないし、はい、なんか仕事先でもなんか同じぐらいのレベルだったので。はい、なんで最初は本とか、やっぱそのネットのリソースとかで、なるべく咀嚼しようとしてました。た結果として僕はそれは、なんだろう、あの、すごい時間かかったなと思ってて、はい、やっぱりそのメンターとか、ペアプロできる人とか、聞ける人がいるっていうのは、はいあの、そういう環境にお金を払ってても身を置けるなら僕は置いた方がいいかなっていうのをその自分の失敗体験を通して思ってます。なるほど。はい。で、で、それで仕事を始めてからはやっぱり周りにその聞ける人が増えたんですよね。文、はい、系大学で自独学でやってる時期からそのプログラマーとしてキャリアを始めた。はい、そうするとやっぱりこう、あ、こういう人になりたいなとか、なんか困った時に助けてくれる先輩とかが増えたんで、はい、まさに多分、浅井さんがさっきおっしゃったようなフェーズに僕もなって、はいうん、なんか周りからキャッチアップしたりペアプロでキャッチアップしたりっていうふうになりましたかね。うん
1: 。最か勝野さんでやっぱり一人じゃ、そんなに、なんていうか、一人でいるよりは、他の人に教わった方が進捗がいいというか、うん、いろいろ、そうのがあるんですね。そうで
0: すね。で、それで多分、5、6年ぐらいはずっとそういう感じでキャリア積んできて、はい、まあ、多分、9年目ぐらいになるんですけど、最近は、さすがにそれだと、こう、それはそれで限界を感じるんですよね。うん、というのもやっぱりこう、周りの人ベースに感化されるっていうことだ常にこう、環境を変えて探さなきゃいけない。つまり他人依存の学習環境になってしまうんですよね。そうするとやっぱりこう、今自分のポジションスタッフ、あシニアエンジニアですけど、今後スタッフとかプリンシバルに上がっていくみたいな考えた時に、どっちかと,いうと自分で課題を見つけて、それに対するソリューションをちゃんと自分がリサーチした結果から当てはめて、うん周りを動かしてっていうふうになっていかなきゃいけないので、<ー>そのネットワークだ、ネットワークはもちろんすごい大事なんですよ。はい、ネットワークだけに依存するっていうのも多分それは限界なので、うん、例えば、で逆に元々もともとの戻って自分でその本だけじゃなくていろんなニュースレターとかブログとかキャッチアップして、はい、それを今の現場にどう適用するかっていうのをちゃんとこうサステナブルに継続的にできるようになりたいなって思ってるのが今って感じですかね
1: 。なるほど。確かにそうですよね。うん自分から発信する側とか、そうそう自分で下で動かないと。うん。なんていうか、回ある壁は壊れないような気がしますね
0: 。そうなんですよね。いや、本当そう思います。いや、じゃあ次、ちょっともうちょっとキャリアはじゃあ進んで、転職してからの話で、はい、あの、話せる範囲でいいので、はい、ま、業務内容とかっていうよりは、はい、多分そのインフラよりとか SRE にその転職して、はい、あの、変わってったと思うんで、なんかそこのその自分のキャリアの進め方とか、はい、あと SRE になってみてどうだったかみたいな、そこら辺を中心にちょっと教えてもらっていいですか
1: そうですね、えー、っと、うん、キャリアの進め方、え
0: まずワークスアプリケーションから転職した時の仮想通貨取引所のジョブロールは何でしたの、はい、あ、インフラエンジニア。ワ
1: ークスにいる時のですかから転職して、あああそうですね、SRE DevOps、うん。S, <S, s r みたいな感じの職種。うん、まあ一応なんか、会社ではデブオフの職種なんですけど、まあ、やってることは SRE、うん、的なところもやってるんで、自分では SRE 出てるんですけど。うんうん、はい。オンコールとかもありましたオンコールはたまにありましたけど、全然ないです。多分普通の会社さんに比べたらかなり少なかったようなじゃないかなと思いますね。<あ>はい。夜中に、ページャーデューティーみたいなのも入れてなくて、うん、夜中に、電話来るとかもないんで、基本的には。
0: うんうん。あ、そうなんですね。はい
1: 、そういう意味では
0: で。じゃあ、ロテーション自体が少なかったってことか。その、インシデント発生数が少ないっていう意味じゃなくて
1: 。そうですね。うん、はい。なんか、うんそ、そもそも、なんかまあ、あ朝、対応するみたいな感じでしたね。今、まあ、なんか起きたら
0: 。はい。はは<笑>それでよかったっそうですね。まあ、それは
1: 、まあなんか
0: プロダクトが許すならいいですよね。そうです
1: ね。まあ、そんなに起きなかったですね。インシデントって、そもそも。
0: うんうんうん、えじゃあ、普段の業務としてはどういったところが多かったんですか、はい、例えば、インシデント対応とか、とあとそのプロジェクトとか、はい、いろいろあると思うんです
1: けど、そうですね、自分は、えー、結構最初の方はかなり、えー、CICD のパイプラインの改善みたいなのをやっていて、まあ、結構、うんあのー、コンコース CI っていう、あんまり、まあ、知ら、うんあのー世間に広まってないやつなんですけど、使ってて、まあ、それがちょっと分かりにくかったんで、かつ、結構マニュアルな作業もあったんで、それを、えーっとまあ、置き換えていくみたいなことを,、うん、をやってました。環境、インフラが Kubernetes だったんで、えー、っとそれを NegoCD、うん、っていうのを使って、まあ、自動デプタイスできるようにみたいなのを結構主体的に進めてましたね。なるほど,なるほど
0: 今後 CD をアルゴ CD に置き換えるっていうプロジェクトってことですか
1: ああ、そうですね。まあ、ざっくり言うと、そんな感じです。うん、もうちょいいろいろあったんですけど、まあ、置き換えて、できる限り自動化していくみたいな作業ですね
0: 。はいうんうん、なるほど、なるほど。結構、じゃあ、イニシアティブ持って、朝井さんが進めてたっていう感じ
1: 。ほぼ一人でやってました、それは。一人でやって、あとはエンジニアの、デベロッパー側の協力がいるんで、うん、そこと、話をしながら進めていくみたいな感じでごました。うんうん、はい。おなるほど,るほどとは。
0: このプロジェクトはどうですか朝、はい、井さんにとっては割と大きいマイルストーンだっなプロジェクトそ,そうですね。普通にこなすだけのみたいな
1: 。いや、結構大変でした、ね、やっぱ今動いてるものが、まあかっちりそこではまってるものがあって、うん、まあそれを変えるのが結構難しかったっていうのが一つあるんですごい、うんうん、多分3ヶ月くらいかかってやったっていうのは、まあの、すごらしい。あとは、結構、クバネテスをがっつり、そこで触って、うんうん、まあ、かなり詳しくなったというと、まあ、ちょっと前公平があるんですけど、まあ、結構いろいろなことを知れたので、うんうん、えっと、うん、そういう意味では、すごい,、はい、いい、自分にとっていい、あの、マイネスト的なプロジェクトではありましたね
0: 。多いいですね。なんかその、技術以外のところでのチャレンジって何かありました例えば、ステークホルダーマネジメントとか、はい、あとはプロマネー的なプロジェクトマネジメント的なところと
1: か、はい、そうですねあの、やっぱり自分がそもそも触ったことない Kubernetes とか、まあ、IoCD とかものが多かったんでそういう意味で、うん、あのやったことを戻さなきゃいけなかったりっていうところがあったんですよね。もう自分の選択、うん、決断が間違っててやりしみたいなとか、うん、実際に作ったけど使われなかったみたいなものが結構あって、まあ、うんうん、そういう意味では、うんまあ、やんなきゃ分かんないけど、もっとよくできたんじゃないかな、みたいな思うところはい、うん、くつかありましたね。うんうん、で、あとは、プロマネ的なところで言うと、うんうんまあう、うん、まあ、あとは、思ってる時間かかったんで、まあ、それも、うんうん、なんだろう、そのまあ、納期とかが特になかったから、そのうん、よかったんですけど、もしあった時に、うに、ん、このうちだダメだったなというか、まあ、もっといつまでにこれやって、このタイミングでできてなかったら、まあ、プラン B にしようみたいな、うん、そういう、まあ、思考をしなかったんで、まあ、そういうのがもっとできたらよかったのかなみたいなのは、なるほど、なるほど。
0: そういった気づきは、その自分の後の振り返りで気づけた感じですか、は
1: い、そうですね。後で、後々振り返ってみて。っう
0: ん。うん。なるほどか。まあでも CD パイプラインの置き換え的なので言うと、まあ、割とデブオプスエンジニア、プラットフォームエンジニアに近い仕事もしつつって感じですよね。ねはい
1: 。そうなりますね
0: 。うん、いいですね、はいうん。他には何かありますか他には。
1: 仕事内容。えープロジェクトえっと、そうですね、何したっけ。えー、あとは、まあ、結構データベース寄りの作業で、うん、なんかデータベースを、えー、あデータベース。そうあのデータウェアハウスのサーバーを、まあ、普通にホストしてるのがあるんですけど、まあ、それの容量をまあ縮小していくみたいな。うんうん作業もちょっとやって、かなり、ねうん、なんか思ったより大変でしたね。コストオープニーンデ、はい、ー,ーションの一環でやったんですけど、それは、AWS とかでのサーバーのストレージ、そのままさ減らせないじゃないですか。うんうん、それを結構大変で、まったデータを新しいディスク作って移してみたいなことを作業を回したんですけど、結構時間も。量が多いとかかるし、その間貯めなきゃいけないからったりするんで、結構大変ですね。うんうん、シンプルに見えて
0: 。なかなかね、うん、銀の弾丸的なのがない、はい、ちまちまとした、まあたまに中規模ぐらいのいいのはあるんだけど、はい、積み重ねで、はい、<笑>ちょいちょいコストを削減していくみたいなものになりがちですよね。はい、そうですね。うんうんなんかこうデータベースエンジンバージョンアップグレードして一気にみたいなのたまにありますけどあの圧縮アルゴリズムを変えてなんか 17% 削減みたいなのたまにありますけどまあ基本はなんか調査してボトルネックを見つけてみたいないろいろ試作したと思うんですけどまあここら辺僕の好きな領域でもあるんですけどなんか面白かったまあデータベースはやっぱり好きな領域なんだけどなんかこう結構変わりネタだった、こう、オプティマイゼーションのネタとか、試作とか面白かったのあります割と泥臭い感じですか全体的には
1: 。そうですね。泥臭い感じでしかやってないですね。なんかありますか、うん、逆に。
0: 逆に。えー、っと、最近、まあ、あの、会社で出たのが、あの、カフカあの、アパチカフカで、はい、大量のこう、トピックが、データが流れてきますと。はい、で、そこでその、圧縮のアルゴリズムって、まあ自分で選べるんですけども、はい、それを、えっ、ー、と、今までのそのデフォルトだったやつから、あれなんだったっけな。が Google が出してる、えー、ちょっと忘れちゃったんですけど、圧縮アルゴリズムを変えただけで、えっ、ー、と、まずその流れるデータサイズとか、全体のコスト、インフラコストが 20% 弱ぐらい下がりましたみたいなのが、僕のチームがあったわけじゃないんで、はい、ちょっとそのスラックメッセージのアナウンスメントというか、アウトプットだけ見て、はい、えーすごいねって感じたくらいなんですけど。<ー>うんまあ、ただ多分そもそも流れてるデータ規模とかが多かったりしたものなので、はい、まそういう、まあ、もちろんその変えるって言ってもただコンフィグ一行変えてデプロイするだけではなくて、その調査とか、はいはい、あとそのステージング環境での結果とか、あとはその特にデータのなんだろうね、コンプレッションとかアルゴリズムとか変えると、そのデータの整合性とか、あとは、やっぱり見ていかなきゃいけないと思うので、まあ、それ一つとっても、割とちゃんとしたプロジェクトだとは思うんですけど、うん。まあ、なんかわかりやすくていいですよね
1: 、うん。データを実際に圧縮するみたいなことはしなかったんで、確かにそういうもチャレンジできたら面白そうですね。うん
0: 、そうそう。まあどこがボトルネックになるか次第ですよね。はい、例えば、圧縮するってことは、どこかでその CPU を使わなきゃいけないので、はい、そのデータサイズは確かに減るんだけども、はい、まあ、データサイズが減って、ネットワークを流れるトラフィックは下がるので、まあ、AWS とか使ってると、例えばそのトラフィックどれだけ流れるかでコストがかかったりとかしてくるんで、はい、まあ、ただそこはやっぱ、ボトルネックがそこにあると、やっぱりデータサイズを下げたい。基本的には CPU 使う方が安いので、みたいな。はいこ,うこっちを下げるとこっちが上がって、うん、こっちを下げるとこっちが上がってみたいな難
1: しいですよね。まあ、感じそうそうそう,そう、ね。今後は
0: しばらく SR やっていきたいなって感じですか、う
1: んえー、そうですね。今のところはそう考えて、うん、あの、はい。もっとコードを書く、書きたいんですけど、個人的には。ただ、えーなんで、まあ、SRE の仕事をする中で、えっと、コードを書く機会を見つけてというか、うん、まあ、でも書いた方がいいことが多分結構あると思うんで、書いて解決できることがいっぱいあると思うんで、まあ、そういうことをもっとしていきたいなと思ってます
0: 。そうですよね、SRE がコードをどこまで書くかっていうのも、また一つ面白いトピックで。はいうんうん、そうですね。うん一昔、なんだろう、普通のインフラとかネットワーク、エンジニアとかよりは、ードを書くことが求められている職種だと思うんですよ、一般的にはね。はい。まあ、Google が提唱した時からそうだと思うんですけど。はい。まあ、ただ、やっぱりその、どこの会社の SRE やってるかとか、プロジェクトによってこう波はあるので、うん。例えば、自分が今いるとこだと、やっぱりこのキーとなってくるは、ステークホルダーマネジメントとか、はい、あとその人、人ソフトスキルのところとかだったりするんで、はい、そこさえやれば、あとはコード書くだけ状態に持ってく方が実は難しくて、みたいなところもあったりするんで、難しいですけど、うんはい、さんの場合はこう、コードを書いてみたいっていうのはどういう、なんかなんだろうね、モチベーションというか、どういう気持ちなんですか
1: そうですね。まあ、エンジニアをしているのであれば、コードをかけたほうがいいかなっていう、うん、まあ、ちょっと、安直な考えなんですけど、え、あって、まあ。うんうん、えっと、まあ、いずれというか、まあ、今後は S. R. E. に、か、か、限らず、まあ、もうちょいバックエンドであるとか、うん、まあ、えー。幅広く、幅広くって言っちゃうんですけど、まあ、違う職種にもチャレンジしたいなっていうのを思ってて。っていうのも、まあ、S. R. E. だけしかやってないと、うんうん、例えば、個人で何か作りたいと思ってたときに。うん、まあ、何も作れないんですよ、まあ、うん、インフラだけ準備しても。まあ設計とかできるかもしれないですけど、自分でコード書けないと、ままあ、出てこないんで、うん、そういう意味でも、自分がもっと書けるようになってれば、より選択肢は広がるのかなっていうのは思っているんで、うんうん、はい。まあだから、職種としても SRE にはこだわらなくていいかなと思ってはいますね、ただまあすね。ただ、自分の強みを生かすのであれば、まあ、SRE として次のステップを目指していくのが結構、うん、まあ、硬、うん、いかなっていう気はしてるんで、そっちで進めていこうかなっていう。うんうん、なんかそっか
0: 。それは SRE の中で、こう、スペシャリティを持ってったりとか、はいね、あとはタイトルをし上げたりとか、そういう話ですよね、はい。そうですね、はいうんうん。そこはもうちょっと深掘ると、なんか漠然と考えてるものありますか、はい、例えば SRE の中でもオブザーバビリティ深掘っていきたいなとか、はい、なんかこう、カフカに詳しくなっていきたいなとか。
1: そこは今のところは全然これが特にやりたいみたいなのはないですね興味がある領域はそうですね確かにカフ,カフカであるとか結構データベースとかは自分も最近興味が出てきたんで、うんうん、詳しくなりたいとは思ってはいるんですが必要なうど,どこでもどの領域でもやりたいなっていう状態ですかね今は、は
0: い、おおいいっすね好奇心<笑>好奇心そうですね<笑>いやでもなんか浅井さんと僕の関係ってなんか珍しいですよね、はい、同じ大学出て同じようにエンジニアになって<笑><に>同じように SR やってや同じように海外で<笑>に興味あってみた
1: いな<笑>なかなかあの中学大学だと、うん、本当にエンジニアになる人がそもそも全然いないんでかなりあれですよね、うん、珍しいというか。はい本当に
0: 一応プログラミングクラブみたいなのありませんでしたっけいや知ってますあったんですよ確かえ多分10人もいなかったんじゃないかな、はい、あんないけど
1: そうなん入ってました、うん、い
0: や入ってないです入ってないです
1: 、うん、<笑>何したんですかね
0: 、うん、かんない、うん、ただあどうか、は
1: いえー、か授業でも統計とかで、まあ、Python とか R とか使うみたいなのうん、うん、結構あったりをしたと思うんででできる人はいたと思うんですけど<ー>なんか社会学部の授業でも一応僕の年には、はい、のプログラムでなんか統計するみたいなのが一応あったんですよね、うん、確かあそうなんだ。どのくらい本格的か分かんないんですけど
0: 。僕ん時はね統計の授業もありましたけど、はい、やってあるかなあー。基本、エクセルでちょっと R 触ったみたいな、Python をやってない気がします
1: 。Python はちょっと自分もわかんないですよ。本当にやったかどうか
0: 。まあでも、その、はい、僕と浅井さんのその3年間で多分ね、はい、Python、多分き、はい、来てたんでしょうね。2017年ぐらいですよね
1: 。はい、そうですかね。はい、
0: ね。確かあるだった気がするな。<あ> R 入れたな。R
1: あった気がしますね。うん、僕はやってないんですけど、ちなみに。はいうん
0: プログラミングの授業も一応ありましたね。ああ<ー>、<Ruby> ありました、ね。レルズを。<え>あれはすごい良かった。レル
1: ズそれは知らないですね。僕は、情報基礎っていう授業で、HTML とかさ、んですけど。どそ,れそれですか同、うん、じ授業ですか
0: いや、僕はそれ逆なくて、あの、外部講師の方が来てくださって。あそういうのがあったんですね。はい。えー、ルビー会話では、あの、有名な、あの、伊賀伊賀さん、イガラシ先生っていう、あのレ、はい、ルビーレールズの本を書いてる方と、えー、んうん。そう。あとは、あの、浜崎さんっていう、今、アメリカで、あの、エンジニアされてる方がいらっしゃってて、その二人が。僕が多分、初めて会った、プロの、あの、ソフトウェアエン
1: ジニアあ、えー。あ、大学時代にそういう経験があったんですね
0: 。そう。まあ、唯一、あれは、はい、大,大学で一つだけあ,あったこうプログラマーになるという意味ですごい良かった出会いですかね
1: 。はい、逆にその一つだけで、うん、あのその道に進む時がすごいです
0: ね。結構ビッグインパクトだってすごい、すごい。そんな授業があったと。そうなんですよ。うんうん、そうで、その時のその、t a として来てくださった浜崎さんという方が、わあ、すごい方だなと思って、お二人のことを、はい、まあ、あの、ネットでいろいろ追ってて、はい、で、途中でそのアメリカに行かれたんですよね、浜崎さん
1: の方が
0: 。<ー>そういうのもあって、やっぱり僕も海外に行きたいなと思ったんですけど、けね
1: 、浅井
0: さんもね、はい、海外に行きたいっていうのことを何回かキーワードをおっしゃってたんですけど、はい、なんかそこら辺もちょっと深掘って聞いてみていいですか、はい、でなんかいつから
1: 海外に行きたか
0: ったのかとか、なんか留学もね、されたみたいですけど、
1: うん、まあ海外行きたいって思ったのはちょっともう結構もともと小学校の頃から英会話とか通ってて英語には親しみがあったんです、うん、そんなにあの英会話行ったとか全然喋れたわけじゃないんですけれども、まあ、英語をもうちょい頑張ろうかなみたいなのは高校時代ときから思っててで大学、うん、入ってから、まあ、その英会話のちょっと練習するサークルとかにもちょっと入ったりとかしてて。あとは友達にいい、ね、あの誘われてバックパックの旅行とかに行って最初に行った国が<ー>あ<の>ど親子2年の時にウズベキスタンとかキルギスっていう全然名前もほぼ聞かないような国に行ったんですけどそれがめちゃくちゃ良くて何が
0: 良かったですか何
1: があのキルギスの自然とかがすごい、まあ、まず素晴らしかったんですよね。本当に湖とかが高さはね、500メートルぐらいのところにあったり、うん、すごい標高い高いところに、すごい見られない景色があったりとか、あと、と人が優しいみたいなのに気づいて、うん、なんか現地の人とすごい喋ったり、<ー>現地の食べ物食べてみたいなのがすごい楽しかったんで、うん、はい、そういう経験を、本当に海外結構住みたいなって思いが自分は強いです、ね、できるだけ長くいたいというか、長くいて、うんみたいなのがいて、まあ、いつも仲良くなって、ご飯食べてみたいな、うん、そういうことをしたいみたいなのが、結構根底にはありますかね
0: 。はい、割とそこが原体験的な感じになるんですか浅井、ね、さんにとっての海外。
1: そうですね。うん、自分としては、なんかまあ、やっぱり、まあ、好奇心的なところが強い、ね。うん、まあそれに加えて、やっぱり、まあ、キャリア的な意味での優位性みたいなのも。乗っ,て乗ってきてはいるんですけど、うんうん、今、今はそうですね。そうですよね、はいうん。なる
0: ほど。え、キルギスの方は、はいえー、キルギス語みたいなのがある何どうやってコミュニケーションしたのそう
1: ですね。キルギスの言葉もあるんですが、えー、と一応ロシア語が公用語というか、公用、うん、語じゃないかなみんな使えるんで、そのロシア語のなんか、うん、その手帳、指さし手帳みたいなの持ってって、それで頑張って、なんか、<笑>いいですね、なんかそれ体験。ネットとか言って、なんかネットノーって意味なんですけど、なんか、そういう、たかってくる人にはネットって言って追い払うとか、そういうことは
0: してましたね。めちゃくちゃいいですね。一応泊まったのはホテルとか、なんかそれともなんか、カウチサーフィンとかそういう、今、エアビーはなかっ
1: たと思いますけど、そういうので探してるんですか、ローカル。そうですね、最初にあるだけ、なんか、ブッキングとかみたいに撮ってあとはなんかブログとか読みながら現地で決めたんですけど、うん、結構ゲストハウスっていうなんです
0: トミトリみたいな
1: 感じのところとかを使ってましたね、うんうん、でそこに行くとなんか旅人の方が結構いて日本人もたまたまいるようなところがあって、まあ、そこでいろんな情報交換したり面白い話を聞いたりっていうのは結構楽しかったですかね、うんうん
0: あなんか同じようなバックパッカー仲間が集まるような、そうとした安宿みたいな感じですよね。同じ部屋にベッドが4つとか8個とかあっ
1: て。夜はフリースペースでちょっとお酒飲んでたりとか、うん、みんなで見あたい,なうい,うい楽しかったですね。いいねそういうのやられましたいいね、松田さんも
0: 。私もねあの、北京にとか上海、あ北京じゃ,上海じゃない、えー、北京と天津に。合わせて1ヶ月ぐらい行ったことがあって、僕もそういうゲストハウスに泊まりに行って、ほぼ無一文で行ったんですけど。
1: それは学生時代ですか大学生とか
0: 学生時代です。大学1年の終わりかな
1: 。結構早いですね
0: 。唯一の知り合いがその大学の中国語の先生に行くんですよって言ったら、なんか実家のご両親を紹介してくださって。北京で。で、その方つながり、そうそうそう、その方つながりつながりで、なんかご飯ごちそうになって、たりとかしてすごい、良かったですみんな優しかったし、はい、多分経験としては、多分似たような
1: 感じ。ああ場所は違うけど。そうですよね。うん。ですか行く前はすごい怖いじゃないですか。やっぱ、全然知らない土地だし。そうですね。も通じないしみたいな。でも行ってから、やっぱなんか、そのギャップがすごくて、ね、うんうんうん。欲しいですね。行った
0: 後。そうですよね。なんか、コミュニティの強さというかね。はい。たださっき、さっきも言ってた、プラクティカルな、その、マーケットとかのことを考えると、分英語圏とか考えてるんですよね
1: 。ああねはい、今は、はい、<笑>英語圏ですね。うん<笑>、あのー。やっぱ自分が使える言語だと、いろいろ楽だろうなっていうのと、それこそ、現地の人とも喋れる言葉だしっていうのは、ありますかね。うんそうですね。はい、確かに確かに。ま
0: あなんかこれは話せる範囲で全然いいんですけど、はいはい、まあこうそこら辺をじゃチャレンジしてみて、今、なんだろう、こう一番学,学びというか、まあ例えばなんだろうな,な、か日本から探すのが大変でとか
1: 、
0: なんだろうね、ネットワークの大事さがすごい分かって、なんかこうテイクアウェイみたいなのがありますか今から。海外、同じように浅井さんみたいに頑張ってる仲間が、もしいるとして
1: 。いや、難しいです、僕まだ行ってないんで、なんか、うんうん、アドバイスでいいこと少ないと思うんですけど、アドバイスっていうか、たぶ<分>、ね
0: 、現在進行形の努力をされてる身として。い
1: やななんだろうな自分がアドバイス欲しいくらいなんですけど。<笑>あまあでも、し<笑>いて言うとしたら、まあエンジニアなのであれば、あの、うん、もう多分、なんですか、日本でやっていければ海外ではできると思うんで、まああとはもう、うんうん、ビザを取るだけみたいな感じかなと思ってるんですけど、勝手に。なんで頑張ってビザ取り取りましょうっていう<笑>、なんか、グザを取れる、ね、はい、国に、うん、国ってグザを取れるように、まあ、まあ、頑張るというか、っていうところは結構でかいのかなと思って、うん
0: 、逆に、これ、多分海外で働いてる人とか聞いてくれてると思うんで、はい、逆に、なんか、アドバイスもらいたいぐらいっていうことで、はい、じゃこういうアドバイス欲しいですみたいなのあれば、はい、せ宣伝じゃないですか。い
1: や、リファラルが欲しい。ああ、でも、そうですね。あの、やっぱりコネクションが大事のであの、海外に。まあ、ちょっと、とはいえ、急によくわかんない人にあげられないと思うんですけど、リファラル。っていうのもあるのと、うん、あと、なんだ。そうですね。あとは、面接とかですね。やっぱり、あの、全然、面接は経験しないと、でできないいこととも多いと思うんですけどやっぱ日本に行ったら、あまり英語の面接とか経験ができないと思うんで、うん、そういうのを、うん、あの練習とか、もし手伝ってくださる方がいたら、すごいありがたいなっていうのも思いますね。
0: ぜひ聞いてる方がいたら、<笑>浅井さんに。はい
1: 。お願いします
0: 。ショーノートの方には何か連絡ありますけど、はい、ツイッターアカウントになりますかね、じゃあ。ツイ
1: ッターか。はい。でもいいリンクトインとか。はい、大丈夫です、そちらでも。ね
0: 、ちょっと状況、ツイッターの状況が状況なので、はい、ツイッターのアカウントだけを残しとくっていうのが、ちょっと不安になってきましたよね。そ
1: うですね。確かに最近、なんか、新しいの、フィードが読み込まれないとか、通知がそのままなっちゃうとか、見ても、ありますよね。
0: あとなんかね、はい、フォロワー、フォロー,イーがの数が全部、一旦ゼロにリセットされて戻ったりとか、ああね、キャッシュの問題っぽいのとか、えー、あとそのサーチがなんか今までみたいな体験じゃないみたいな言ってる人もいましたね
1: 。へぇ、えー、そうなんですね。なんかうん、あんまり、なんかツイッター見ても楽しくなくなってきた気が最近しますね
0: 。うん。人もね、ちょいちょい消え,、はい、消え始めてるので、そうですかうんもうやめてる。ツイッターやめます、みたいな。<ー>うん。なんだっけな。コフとートかな僕も一応アカウント作ったけど、その、みたいなのを始めた人とか、はい、あとはマストドンに行った人とか、ちょいちょい出てきてるんで。えー、あとインスタ。インスタ,インスタに行きます。はい、うん
1: 。じゃあ、ツイッターとリンクトインとか残して。
0: はい。ね、あ、まあ、後で、はい、あの、貼っときますが。はい、感じかな。じじネタ。なんか、浅井さんの方で話してみたいトピックとか、最後にありますか宣伝したいことで話してもいいですよ、他に。
1: 宣伝はないんですけど
0: 。<笑>
1: うん、話したいトピック。えな、ー、んだろうあー、やっぱり、あ僕、そうだ、今、妻が、まあ、いるんですけど、うんまあ、今年結婚しているんですけど、うん、まあ、海外に行ったとしたら結構子育てとか向こうでする可能性があるなと思っててトピックとしてはそういう海外での子育てみたいなのはすごい気になってますね。あとはそういうちょっと結構これ話す長くなっちゃうと思うんで、まあ、別の回とかでもいいんですけどやっぱり例えば、うん、海外で出産がどのくらい大変なのかとか幼稚園とか保育園とかどういういうに見つけてるのかとかと、うん、そういう事情とか
0: はですよね。いや、本当とそうで、多分その気になるポイントがたくさんあるんですよ。はい、教育ってなると。はい、まずおっしゃったように、その、はい、あのね、あの、出産周りでまず、やっぱりこう、出産ってすごい不安だし、い異業じゃないですか。はい、なんか、こう、やっぱりなるべくリラックスできる環境で産んでもらいたいなと思った時に。はいやっぱりこう自分のね親とかがいる実家で産むのか、はい、実家の近くの病院で産むのか、うん、誰も知らない夫しかいない<笑>海外で産むのかって全然違いますから
1: 。う大変ですよね、やっぱ多分妻としては日本で産みたいっていう気持ちがあると思うんで、まあ、それが自分、海外行きたいと、ちょっと、まあ、バッティングするところがあるというか
0: <笑>、あ,あっ
1: て。海外でもその安全にっていうか、まあ安心してそういう出産とかできる環境であればすごいいいなって思うんですけど。ですよね。難しいですよ。
0: いやもう本当に、はい、奥さんの気持ちが一番ですからね、そういう時って。はい、まあ私もこっち来て出会った人々とかで、まあ結構現地で一人目を産んだ人とか、一人目は日本で産んでから二人目こっちで産んだ人とか、あとは産むタイミングでだけ単身で帰ってみたいな、まあいろんなやっぱケース聞きますけど。はい日本で普通に実家の近くで産んでもすごいあれ大変なことなので、はい、やっぱ産後打つとか普通になりがちになっちゃうので、もう本当に多分できる、例えば帰りたいなと思ってる気持ちがあるなら例えばなるべく帰るとか、はいうん、ご本人がいや全然海外でもう産んでみるで大丈夫、例えば海外ではいいんだけど、日本語が話せる病院がいいとかだったら、まあ、そこ探すとか。はい、うん、本当に、産む本人の希望を最優先ですけど。ねはい、ただ、そうなってくると、例えば日本語の医師がいる病院とかってなると、多分国は、都市は限られると思いますね。例えばイギリスでも、うん、ロンドンは多分あると思うんですけど、例えばロンドンの北の方とか西の方とかに行くと、はい、日本語話せる医師がいないから、地元の病院で産めなくて、まあ、ちょっと産むタイミングでロンドンに行ったりとか、はい、まあ、アメリカとかだったら結構あると思うんですけどね。うん。そういうリサーチとかも入ってきますよね。う
1: ん、はい、すごい。うん、それこそ選択肢も多いし、もう初めてなんで、うん、まあ、めちゃくちゃ悩みそうですよね、うん、そういうところで。悩んだり考えたりっていうのは
0: そう。そうそうそうそう。そうなんですよ。意外と、ソフトウェアエンジニアとして海外に転職するっていう、その、はい、エンジニアとして海外転職するっていうパートって実は悩み事の1割ぐらいで
1: 。
0: <笑>なるほど。はい、あの、残りの8割ぐらいやっぱりプライベートなこと。<ー>家族とか、お金とか、住宅とか。
1: プライベート結構多いですね。<笑>うん
0: 。もちろんね。はい、なんですよ。だから、ビザの問題さえクリアして、最低限の技術力さえあれば、転職はまあ、仮にできたとして、はい、本当に、やっぱり大事にしていかなきゃいけないのって他の残りの8割のプライベートファミリーの方なんですよね。うん、結構、やっぱりその周りでも、まあ無事転職しました。はい、ビザも取りました。家族で来ました。はい、で、子供もその、うん、なんだろうね、教育移住みたいな目的で連れてきましたって時に、はい例えば、お子さんの年齢が小学生ぐらいで来たタイミングだと、はい、お子さんすでにも日本語話せって、日本語の友達がいて、日本語のコミュニティがあったじゃないですか。それを切り離してきちゃうので、はい、なんかお子さんが、もう、やっぱ日本帰りたい。イギリス会わない。あ、イギリスでアメリ,アメリカとかね。はい、まあ、海外会わないってなって、泣く泣く帰る例とかも聞くので。であ,あるんですね。うん。なんかそのご本人は、仕事的には全く問題ない。うん、なんなら昇進もして、はい給与も上がって評価もされて礼婦はもちろんなくて、はい、だけどご家族の理由とかで帰るみた
1: いなものはもちろんあるので子供の頃小学生の頃とかに親,親が仕事でシンガポールに行くみたいな話があったんですけども、うん、その時絶対嫌でしたからねか今だったら絶対に行く行くって言ってたんですけど<笑><笑>なんか行きたくなさすぎて、まあ、行かなかったんですけど行く、うん、まあでもやっぱそう子供ってやっぱそうですよね環境の変化小学生ぐらいだとそうですよね。友達と離れ離れになっちゃうっていうのはちょっと考えられないことですもんね。うん、そうそう
0: そう。そう、やっぱり、小学生って一ぐらいがやっぱ一番、はい、多いですよね。そうです。あのこう、なんだろう、中学生高校だとちょっと遅いので、はい、なるべく早く来たい。でも、1歳2歳はまだ日本でちゃんと育児して、はい、落ち着いたら行くぞってなっても、ただお子さんのね、なんだろう、コミュニティとか人格とか思いとかができてくる頃なのですごい難しい。はい、うまく適応する人もいますけど。うん、そうですねそう。そうそうそう。だからね、やっぱそ,そういうのも込みでこう、助け合えるネットワークとかね、友人、知り合い、コミュニティとかが大事ですよね
1: 。今、加藤さん、やっぱり結構ディスコードとかでいろいろコミュニティ作りとされてると思うんですけど、うんそういうところもやっぱ踏まえてというか、うん、助け合いみたいなのをしようっていうのはあるんですか、プライベート周りとかでも。そう
0: ,そうです。<ー>そうです。それがやっぱ一番、いやもう自分が欲しくて作りたいっていうものなんで、作ってるんですけど、はい、仕事での悩みはそんなに、なんだろう、あの、妻に聞いてもらって、はい、あと自分で頑張って消化するでなんとかできるぐらいで、
1: は
0: い、ただ、例えばパパ友
1: が欲しいとか、
0: <ー><笑>なんかこう、育児大変な愚痴を言い合えるパパ友が欲しいとかさ、はい、あとは現地でなんかこう、週末に子供連れていけるネタが欲しいとか、はいはい、うん、こっちの方がやっぱり欲しいなっていう最近思ってて、はいうん、そうそうそう
1: 。やっぱりそれは、んですか、日本人のコミュニティの方が安心というか、な、うんだろう、うん、逆に外国人とかの、現地人とかの人とに頼ろうっていうのはあるんですか、うんそう
0: 。あの、どっちも頼ればいいと思うんですよね、はい、僕は。別に、そのなんか、日本人のコミュニティがあるから別に日本人だけと接するわけじゃないし、はい、なんか、現地のコミュニティだけと付き合うわけじゃなくて、はい、まあなんか、どっちもあればいいかなと思ってて。はい、で、その現地の人々とのコミュニティと比べたときの日本人のコミュニティの大きなメリットって、はい、あの、その海外で置かれている状況が違うんですよ、現地の人と。うん、例えば、ビザ持ちだったりすると、そのビザ持ちと、あとえっ、ー、と、シティズンシップを持ってるかどうかで、例えば、アクセスできる情報とか、はい、あと払わなきゃいけない金額とか、はい、タックスの話とか全然違ってくるんですよね。はい、で、例えばどんなに現地の人と友達が持ってても、うん、その人たちはその移民として住んでる日本人である自分たちのその悩みっていうのは全く知らないので、相談できないんですよ。そうですね。うん
1: 。
0: これは、そういうのは別に日本人コミュニティがあれば、うん、そこで、共有で、きるしあとは、例えば、その現地の友人から知り得た情報を日本人コミュニティに流してあげたりとか、はいうん、なんかそういった、そこの相互の、なんだろうね、情報のやり取りとか、有機的なねな、なんかネットワークもあってもいいかなと思ってて。はい、そう。だから、なんか、一つのコミュニティがあって、そこにどっぷり浸かるっていうのではなくて、いろんなコミュニティがあって、いろんな属し方があって、なんかそこにこう、なんだろうね、こう、クモの巣みたいに、こう、ねウェブみたいに、なだろ、こう、有機的に情報が回るみたいなのがあって、そう考えると、やっぱり日本の移民としてのコミュニティっていうのは、やっぱり一つ重要な要素だと思うんですよね,そすね
1: 。それがあるってことは、大違いというか、うん。そうそう
0: 。そう。あと浅井さんも教育に関して言ってたんで、一つ言うと、例えば、その、お子さんにどの言語を話したいかってなるじゃないですか
1: 。そうです
0: ね。あの、どの言語を覚えてもらいたいか、うん。はいで日本人同士の親だと自然と日本語も話せるようになってほしいと思う人が大半だと思うんですけど、はい、そうすると親以外で日本語を話せる、日本語で遊ぶ友達っていうのは結構重要になってくるんですよね。親とばっかり日本語を話してると、こう、うん、話し方とかその覚える語彙って限定的なので、そのナーサリーとかレセプション、あの、保育園とか幼稚園みたいなところで、英語で友達作るのと同じように、例えば週末、日本人家族と、あの、遊んだりとか、そういうのがあって、あとは日本語学校、日本人学校に行って覚えたりとか、そういうのもあるので、やっぱりその、言語、日本語という言語に着目した、その、コミュニティとかネットワーク知り合いっていうのも、それはそれで多分、教育という観点でも割と重要かなと思ってますね。
1: 考えてバイリンガルに育てるっていうのは結構難しいというか、いろいろか、うん、日本語の面の方でも結構考えることが多いですね。うんうん、なんか、それが結構意外でした。うん、多いと思います
0: 。バイリンガルの方々ってすごい努力しているので、はい、あの自然とバイリンガルにはならないんですよ。う,よ、ね、う,うん、ちゃんとその母語も他国語も勉強しているので、はいうんう。海外に行っただけでバイリンガル,ンガルにならないので。ならなないですななったら最高です、ね、<笑>そうですよねそうそうそ
1: うそうかな。外国語を覚えてほしいですけどやっぱり日本語しゃべれないっていうのはすごい寂しいです、ね
0: うん、そうですよ
1: ね,ねまあうんや
0: っぱりあります子供にはバイリンガルになってほしいなとかいやそんな
1: に考えてなかったんですけど<え>まあそう考えうん、うん、まあ親とかと喋れた方が、喋、うん、ってくれたら嬉しいし、まあじまあ、自分とは別に英語でもいいんですけど、うん、うん、うん、やっぱ
0: り。おじいちゃん、おばあちゃんとかね。そうですね。
1: <笑>まあ、うん、はい、うん。将来自分も日本に戻るのかなっていうのを考えると、確かに、うんうん、まあ、日本に喋ってくれたら選択肢広がりますし、そ、ね、うん、うん、ですよね。
0: 特に日本語はやっぱ難しいとされてるんで、<ー>外国語を習得としては、漢字とかカタカナとかがあるし、うん読み書きとかね、結構難しいですよ
1: ね、あれ。難しいですよね。小学校の頃ひたすらやりましたもんね。よく思い出すと。うんそう
0: <笑>い。今とかは、うちの子は、あの、ものの数え方にすごい苦労してますね。<ー>英語だと1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はいとかワンホースとかツーホースとかってなるじゃないですか。はい、だか日本語だと一匹二匹、一人二人、一つ三つみたいな。確かに。うん、なんでなんで<笑>ってなるわけですよね。そうですね。言語ってロジックがある部分とロジックがない部分があるので、はい
1: 、もう<笑>そことかね。覚えなきゃいけないところですよね、もうそれは。そう,そうそうそう。んとかして
0: 。
1: うん。確かに。日本語理不尽
0: ですよね、ねそう考えるとやっぱり。そう。いやー、いやもう本当に、ここら辺もね、教育ネタもいろいろありますよね、ね海外に行くと
1: 。ありそうですね、いろいろ。う
0: ん。かなーいやー、結構話しました。はい。なんか、文系エンジニアとしてとかから始まり、はい、転職活動をして、の話もして、そうですね、教育の話もして、はい、今日はこれぐらいかな。う,ね、うん。はい。いや、ぜひしょあの、初回ゲストを飾っていただきありがとうございました。<笑>いやい
1: や、ちょっとこれでいいのか、すごい心配ですけど。
0: <笑><笑>ぜひあの、はい、またね、状況変わったら出ていただきたいなと
1: 思います。はいはい、ぜひよろしくお願いしますはいしたです。ありがとうございました。
0: じゃあ、最後に僕の方から、はい、えー、ロンドンテ,クテックトークでは、えー、ご意見ご感想を募集しています。スタンド f ムのレター機能を使って、ぜひご意見やご感想を聞かせてください。質問でも構いません。その場合は、番組内で取り上げて答えていきます。それでは、また来週。